0: Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Je m'aime donc je suis, le podcast qui vous veut du bien. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cet épisode 14, j'avais envie qu'on parle ensemble de notre relation aux autres. On passe notre vie à se demander ce que l'autre peut ou va penser de nous. Et la vérité vraie, c'est que l'autre s'en fout. Je suis fascinée depuis toujours. Par l'évolution et l'histoire humaine, que ce soit dans le passé ou que ce soit à l'échelle d'une vie, l'autre se positionne vraiment dans notre vie et dans l'évolution comme un facteur de changement et d'apprentissage. Dans son livre Brève Histoire de l'Humanité, Harari nous explique que la communication, par exemple, le développement du langage a fait un bond mémorable quand les sociétés humaines se sont aussi euh, multipliées, qu'elles ont été plus nombreuses. On avait besoin de discuter, d'avoir des informations de cancaner sur l'autre. Le bébé, lui, va construire toute sa bibliothèque émotionnelle et sensitive à travers l'autre, les mots, les actes, le ton qu'il lui aura donné. Tout ceci va créer le référencement de l'enfant qui deviendra un adulte. L'autre est un être fascinant autant qu'il est terrorisant. Il est plein de nouvelles vérités et d'apprentissage, mais il peut être aussi vécu comme une menace. Nous éprouvons l'autre, à travers ses mots, à travers les actes et les habitudes qu'il peut avoir. Parfois, génératrice de paradoxes qui s'entrechoquent. Mais tout ceci va faire notre empreinte sociale et émotionnelle. Je ne suis pas responsable de l'autre. Je suis responsable de ce que moi je vais ressentir par rapport à l'autre. Par rapport à moi-même. Le monde entier est un miroir géant de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si par exemple nous regardons une scène qui se passe devant nous, dans un film ou dans la réalité, et qu'on nous demande après de la décrire, chacun va utiliser son son champ lexical, émotionnel. Chacun va utiliser ses souvenirs pour pouvoir faire des associations d'idées, des associations d'émotions. Notre notre bibliothèque émotionnelle, nos souvenirs, mais aussi tout ce qui est notre niveau d'acceptation, Par exemple, notre rapport à ce qu'on a déjà vécu, notre capacité d'accepter la violence ou pas, l'injustice ou pas, par rapport à tout ce qu'on a vécu, va jouer sur la description, sur nos ressentis lors de cette scène. En comprenant que je suis différent de l'autre et qu'il porte aussi son prisme émotionnel, je comprends que je ne suis pas responsable de ce que l'autre fait, mais par contre je suis responsable de ce que je ressens et de ce que je traduis à travers l'autre. On nous dit l'autre est notre miroir. C'est pas vraiment l'autre qui agit en miroir, c'est plutôt ce que nous ressentons qui fait miroir. On cherche souvent à se rassurer qu'on est meilleur que l'autre. C'est une manipulation basique de notre ego. C'est l'expression de notre manque d'amour Là où on se croit imparfait Il y a une faille Et on a besoin de la remplir Comme on peut Alors on la remplit de l'autre Plutôt que de la remplir de nous-mêmes Et souvent celui qu'on va juger Va nous reprocher exactement la même chose C'est très difficile De se rendre compte Que quand on pointe du doigt un égoïste On est égoïste nous-mêmes Mais dans un pan de notre vie Est-ce qu'on ne se fait pas vivre quelque chose qui ressemblerait à ça Scannez un petit peu ce que vous allez ressentir dans votre relation à l'autre par rapport à ce qui va vous renvoyer. Scannez à travers votre corps physique, votre corps organique, votre esprit et enfin votre conscience. La conscience, c'est la lumière qu'on porte sur ce qui se passe. C'est comme une autre personne qui vient se positionner. C'est notre Jiminy Cricket. Est-ce que vous êtes dans une boucle avec un pervers narcissique où vous êtes la personne qui ne s'aime pas Le couple qui s'autonourrit par, à la perfection Est-ce que vous oscillez dans un trio sauveur-victime-bourreau Que vous ayez le syndrome de l'abbé Pierre, que vous choisissiez d'être un, un martyr dans cette vie, ou que votre colère, votre peine, vous blesse si fort que vous vomissez votre mauvaise énergie pour soumettre ou rabaisser quelqu'un Tout ce que vous vous faites... Tout ce que vous faites à l'autre, vous le le faites à vous-même. Excusez-moi. Si vous êtes dur avec vous, vous êtes dur avec vous-même. Si vous cherchez continuellement à sauver les autres, c'est que quelque part, vous auriez bien besoin de vous sauver vous-même. J'en arrive maintenant aux conseils. J'ai trois conseils pour vous. Le premier conseil, je te demande de le tenir sur 21 jours, et ce n'est pas négociable, 21 jours d'affilée, je te l'ai déjà dit, dans toute nouvelle habitude, c'est le temps de l'ancrage, tu dépasses les 21 jours, ça s'ancre dans ton quotidien, ça s'ancre dans une habitude, ton cerveau ne réfléchit plus de la même manière, on passe à un niveau beaucoup plus inconscient de ton cerveau, donc tu fais ces 21 jours, et c'est tout, j'insiste Cinq minutes, passe-les devant ton miroir. Passe 5 minutes devant ton miroir à te regarder d'œil à œil, d'âme à âme. Ne cherche pas à regarder les contours au début, regarde-toi droit dans les yeux. Tu verras que c'est une, un exercice très très singulier, très étonnant. Euh, moi, personnellement, j'ai ressenti des choses que je n'ai jamais ressenties en me regardant, ça, ça fait bizarre. Une fois qu'on on on est bien à l'aise avec ça parce qu'on l'a répété... Détachez-vous et regardez-vous en entier dans ce miroir. Je vous conseille même les filles de le faire en sous-vêtement. Parce que être courageux c'est connaître la peur et la dépasser. Parce que être fort c'est savoir être vulnérable. Donc regardez-vous en sous-vêtement vulnérable. Qu'est-ce que vous ressentez? Si je vous demande les filles de faire cet exercice-là, euh... Vous allez peut-être vous dire, je sais pas, c'est le genre de truc qu'on trouve, je sais pas, dans, les, dans tous les magazines. Exemple lambda ou j'en sais rien. C'est parce que vous n'êtes pas donné la peine de le faire. Travailler votre relation à vous et à l'autre, c'est reprendre votre responsabilité à vivre une vie qui est plus juste, qui est plus légère pour vous-même et pour les autres. Et vous vous offrirez au monde... D'une toute autre manière, vous serez vraiment beaucoup plus allégé si vous comprenez votre responsabilité à être en relation à l'autre. Si vous faites, si vous apprenez à vous détacher, à redéfinir, réajuster ce que vous avez défini et ancré, vous allez libérer des poids. Donc les exercices que je vous donne, les filles, je, là je vous fais un appel à l'action, un coup de pied au cul, excusez-moi du terme, mais hop euh, et comme dirait ma grand-mère, Faites ces 5 minutes pendant 21 jours et on en parle. Dites-moi après si vous voulez que ça vous a servi à rien. Ou dites-moi que ça vous a servi, mais faites-le. Éprouvez et vous verrez que vous allez avancer. Le conseil numéro 2, c'est la continuité du conseil numéro 1. Demande-toi ce que tu ressens. Qu'est-ce que cette émotion a à dire sur toi Personne ne peut te blesser si tu lui as pas ouvert la porte. Il a que toi qui peut te blesser. Si quelqu'un te blesse dans une réflexion, c'est que quelque part, ding, ça touche à la corde sensible, le truc euh, qui fait mouche. quoi. Si tu n'as pas ouvert la porte, si tu es sereine, tu n'es pas blessé. Donc, demande-toi en conscience, analyse sans juger, écoute ce que ça dit de toi, accueille. Ok, accepte, tu as le droit en fait hein, de, de ressentir aussi des émotions négatives, tu as le droit de, de ressentir de la colère, d'être égoïste, etc. Accueille, mets de la bienveillance et mets de l'amour pour réassurer. Mettre de l'amour, c'est te réassurer, c'est vraiment reprendre ta responsabilité, adoucir le truc, euh, arrêter de croire qu'on est des robots et redonner un peu de notre humanité. Et en étant faible, on devient fort. Vraiment. C'est parce que tu sais, parce que tu te permets d'être toi, que tu vas permettre aux autres d'être eux. C'est parce que tu vas te permettre d'être toi, que tu vas avoir une vie légère, lumineuse et, euh, et à ta hauteur. Et tu es certainement, j'en suis sûr, beaucoup plus lumineuse, grande et merveilleuse que ce que tu te permets d'être aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu te freines sur le candidatant. Mais on s'en fout du quand dira-t-on. Tout ce qui compte en fait, c'est ce que t'en en diras à toi. Le dernier conseil, ma chérie, pardonne. Pardonne-toi et pardonne aux autres. C'est vraiment le stade ultime de la libération. Donc à travers euh, des pages d'écriture que tu garderas, que tu jetteras, ou je ne sais rien, à travers des conversations dans ta tête ou en réel que tu auras. Mais pardonne, pardonne-toi. Va te ré-rencontrer pour te dire que ce n'est pas grave Et que tu feras mieux la fois prochaine Voilà les filles, c'est la fin de ce podcast J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté de la valeur Vraiment, de tout mon cœur, je vous le souhaite Je crois que c'est un, quelque chose de très très important à comprendre et à mettre en place dans nos vies Pour avoir une vie euh, qui, euh, qui soit beaucoup plus légère, punchy Et moins encombrée parce qu'on n'est pas là pour souffrir Je vous embrasse toutes très fort, excusez ma voix pour cet épisode, je suis malade, mais je voulais honorer notre rendez-vous du dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine, bisous les filles